0: conocer los métodos populares en la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de las historias que tenemos para contarte. Porque los
1: datos van mejor con café. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro episodio más de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo. Mi nombre es José Salinas, nuevamente aquí con ustedes. Encantado. Excelente, pues estamos empezando un episodio más. En este caso es un episodio de nuestro formato favorito, el Analytics, donde compartiremos y retomaremos algunos conceptos de analítica que creemos que son importantes para tu organización y sobre todo si estás liderando o planeas liderar una transformación digital. Correcto, esto es para ti, eh, para ti que estás dentro de
0: organizaciones que están justamente teniendo todos estos cambios importantes, para ti que también estás aprendiendo como nosotros, que eres emprendedor, que te gustan estos temas, y para ti que también a lo mejor estás estudiando y quieres conocer mucho más de Analytics, que ya nos ha tocado varios de ustedes
1: que, que les encanta y les apasiona, entonces, justamente para eso es. Perfecto, entonces arranquemos, este es el segundo gran capítulo de la tercera temporada que tenemos para ustedes, entonces... Este episodio se llama Cinco tendencias de datos para gerentes de Analytics. No te asustes si no eres un gerente, una gerenta, si no tienes gente a tu cargo. Pero lo que queremos decir es que son cinco tendencias que tal vez puestos de liderazgo deban de entender y conocer en la organización. Si al día de hoy no ostentas uno puesto de esos, pues bueno, lo importante es que conozcas estas tendencias que están incrementando en el mundo de analítica para que también logres hacer esa venta interna. Y te vamos a dar algunos conceptos. Por mi parte, yo te estaré platicando de la parte técnica y por la parte de César
0: yo te estaré platicando más de la parte comercial, de la parte organizacional y de todo lo que tiene que ver con el tema de hacer negocio y hacer empresa, ¿no? que es un poquito más mi expertise.
1: Perfecto. Entonces, vamos a repasar estas cinco tendencias de datos para gerentes de Analytics. Número uno, se mezclan los Data Warehouse y los Data Links. Ahorita hablaremos más de lleno de eso. Número dos, las herramientas de BI o Business Intelligence, inteligencia y negocios, se hacen mucho más populares. Se hacen mainstream, como usamos este nombre de la industria. Número tres, los cursos y los centros de excelencia de datos se vuelven el nuevo normal. Número cuatro, nuevos roles de datos emergen. Cinco, las alertas inteligencia, inteligentes en los negocios se vuelven pulsos comerciales. Tomando en cuenta estos cinco, iremos repasando durante este episodio uno por uno. Como yo les mencioné, les voy a explicar los que sean un poquito más técnicos o voy a explicar la parte técnica. Entonces, déjenme les platico el número uno. Se mezclan los Data Warehouse y los Data lakes. ¿Qué es eso? Vamos a dar un pasito atrás. Las arquitectura de un proyecto de datos, que de hecho es uno de nuestros blogs que más recepción ha tenido este año el título por si lo quieren buscar es arquitectura de proyectos de datos de Data Warehouse hasta Data Lake y Data Mart dentro de blog hace referencia a la siguiente situación. Cuando tú ves una casa bonita, con buena arquitectura, imagínate la casa más bonita que hayas visto en tu vida, ¿no? Jardinería, todo bien cuidado y de pronto una iluminación así que de noche se ve en su punto. Estoy seguro que lo que menos te preocupa es cómo está la casa de plomerías cómo está la casa de cables y cómo está la casa detrás de lo que ves de la fachada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que luce es lo que tenemos al frente, pero hay que ser honestos, tiene que haber un trabajo de plomería, un trabajo de cableado para que todo lo que está al frente funcione. En ese sentido, ¿por qué tal vez deberíamos, debería importarnos... En el mundo de los datos o haciendo esta analogía, no solamente cómo se ven los dashboards los sistemas, las plataformas de mapas, etcétera, al frente, sino todo lo que está atrás. Bueno, porque todo lo que está atrás, que es justamente el Data Lake, Data Warehouse, Data Mart y algunos CTLs que ahorita explicaremos qué es cada cosa, pues justamente es lo que habilita que de manera ágil, sencilla y súper rápido... Digo súper rápido, porque ahorita esa es la tendencia, que todo sea veloz y lo queremos en el instante, podamos estar consultando información. Entonces, eh, justo en este punto de la tendencia, ¿verdad? Te tengo que explicar primero qué es un data lake, qué es un data warehouse, ¿no? El dato viaja, desde la fuente de origen puede ser un celular, puede ser a lo mejor una base de datos transaccional, una caja registradora, o si en el aeropuerto, no sé, hay una máquina que tenemos un sensor y cada pasajero que llega eh, le podemos tener un, un dato de ellos. Pues imagínense que todos esos datos se copian tal y como vienen, es decir, a lo mejor una caja registradora registra unidades y, y pesos, ¿no? Una moneda nacional. A lo mejor esta máquina en el aeropuerto solamente registra pasos y la estatura de la persona. Y a lo mejor otra otra máquina está registrando por ahí datos de redes sociales. Bueno, cada uno de esos datos en sus formatos originales se copian en un repositorio. Este repositorio es el lago de datos. Claro que habrá muchas otras arquitecturas que pueden funcionar, pero en el, en, para este episodio, para los fines de esta explicación, este sería el lago de datos en donde conviven información de todo tipo de formatos, ¿cierto? Después, tras hacerles algunas transformaciones que en términos así técnicos se llaman ETLs por sus iniciales en inglés que significan extracción, transformación y carga de datos, pues justamente estos datos acá en el equipo de Atlas les decimos los fileteamos. Es decir, de venir todos estos datos que son de redes sociales y de sensores y de... Cajas registradoras, pues, ¿cómo los unificamos? ¿Cómo les damos una identidad? Digo, en nuestro caso, lo que hacemos es georreferenciarlos. Ya venías platicando el episodio pasado que hablamos con el presidente del INEGI, lo importante que son georreferenciar los datos. Y eso es lo que nosotros hacemos. En ese sentido, una vez que los datos ya tienen una integración y ya tenemos datos eh, de tipos más homologados, esa información del Data Lake pasa al Data Warehouse y ya del Data Warehouse puede pasar a otros repositorios más pequeños o puede ser directamente consumido en un dashboard como el que a lo mejor tú y yo conocemos del COVID o a lo mejor ah, de la COVID porque ya me han corregido varias veces, es de la COVID en español o por otro lado, este otro tipo de tableros. Entonces, en ese sentido, si la tendencia dice, la voy a repetir, es la primer tendencia que estamos leyendo de las cinco tendencias que los gerentes de analítica deberían de poner atención se mezclan los data warehouse y los data lakes, esto quiere decir que ya no necesariamente los datos tienen que ser fileteados antes de ser consumidos por sistemas de datos. O al menos esto es lo que propone esta tendencia. Obviamente lo que les estamos hablando son estas postulaciones que hacen empresas como Snowflake y también empresas que tienen infraestructuras mucho más avanzadas en Estados Unidos y lo que ellos acusan es que se pueden ahorrar costos de procesamiento si no tienen data lakes. Obviamente, qué es lo que ocurre, ¿verdad? Es que hay sistemas que están reemplazando ese fileteo, ¿verdad? O esa ETL o ese procesamiento de información que ocurría entre el data lake y el consumo final o en el tablero final. Entonces, esa es una tendencia que hay que ponerle atención, sobre todo porque, y a lo mejor aquí César puede complementar en la parte comercial, pero porque muchas veces llegan las empresas y, y bueno, pues, o sea, te explican... Desde la misma infraestructura desde hace 20 y 10 años y esta infraestructura puede estar cambiando. ¿Qué opinas César por esta parte? ¿Cómo pudieras complementar? ¿No?
0: Claro, claro. Creo que hay dos perspectivas súper interesantes en este sentido eh, a, al momento de hablar ya desde la parte de negocio. Y una es, eh, pues justamente como, como el título del, de, del episodio dice, no, si yo soy gerente al interior, a mí por qué me debería de interesar que toda esta parte de, de la plomería estuviera bien o que toda esta parte de la arquitectura estuviera bien? Pues justamente porque al final del día yo soy usuario interno de esa información para mi toma de decisiones. Entonces, si esa información para mi toma de decisiones de pronto empieza a tener carencias, empieza a tener escasez o no me llega a la velocidad que me debe de llegar para poder tomar decisiones o, o, o establecer algún tipo de, de estrategia reactiva o lo que sea, pues obviamente el problema va a estar ahí detrás, ¿no? A lo mejor, como eh, bien mencionaba Pedro, a lo mejor yo soy al final del día el usuario del dashboard y se acabó. Pero si esa plomería detrás no funciona como debe funcionar, de manera óptima y todo, pues al final del día lo que me va a arrojar el dashboard va a ser información que no va a estar eh, correcta, no va a estar completa o quizá no va a estar eh, en el momento en el que la tengo. Y otra cosa o otra perspectiva muy importante que creo que también eh, es para, para cierta parte de la audiencia, que nosotros como prestadores de servicios muchas veces también tenemos que sensibilizar al cliente final de que toda esta arquitectura es necesaria para que una solución que él eh, o, o que ellos mismos eh, demandan de una manera muy simple como un dashboard o como un, algún otro tipo de aplicativo, pues tienen en sus entrañas todo esto y todo esto representa no nada más trabajo en términos de esfuerzo, sino también en términos de tiempo, ¿no? Porque al final del día, pues sí, a lo mejor quien vaya a diseñar el, el dashboard no y los tres, cuatro tableros que trae ese dashboard pues se tardará a lo mejor media hora en diseñarlo. Sin duda sí, hay muchas herramientas muy buenas y todo. Pero toda la preparación detrás es realmente la clave. Es, es realmente los, los fundamentos o esta como... Pues ahora sí que, como decía Pedro, no esta estructura que al final del día no se ve de la casa, pero es lo que hace que todo lo bonito que ves por afuera de la fachada y todo todo aquello que te llama la atención, todo aquello que enamora, todo aquello que cautiva, pues realmente pueda seguir siendo así no desde la parte estructural o desde la parte esencial. Entonces creo que en esa parte de negocio eh, estas dos perspectivas serían importantes. ¿no?
1: Sí, y aquí la disputa es, imagínate que le tienes que vender a tu director algo así, y, oye, pero ¿por qué si ya jala? ¿Pero por qué? ¿Si ya funciona? Ah, pues sí, porque a la hora de la actualización de la información le está restando complejidad a este proceso, ¿no? Entonces, creo que ahí la venta interna hacia el jefe o hacia el director o hacia el consejo pudiera ser óptimo, ya sea si quieres o no implementar un warehouse, no estamos peleados con eso, al contrario, creemos que a la tecnología actual, al menos en nuestro país y en Latinoamérica, todavía es lo óptimo, pero sin duda alguna evaluar qué están haciendo los países vecinos como Estados Unidos pudiera ser interesante.
0: Ahora la segunda eh, tendencia, pasando ahora sí a, a esta segunda parte, la segunda tendencia que justo Pedro les, introdu les introdujo al principio es que, pues, precisamente estas herramientas que, que llaman de business intelligence o de inteligencia de negocios se están volviendo, eh, pues, más comunes, ¿no? Se están volviendo mainstream, como dice ahí la, la chaviza. ¿No? Eh, ¿Y qué quiere decir esto? Pues justamente va en línea con muchos de los conceptos que nosotros eh, venimos manejando ya desde hace un par de años, que es esta parte de democratización, ¿no? Cómo de pronto estas herramientas que, que ayer o hace algunos años, ¿no? Por, por hacer la analogía... Eh, estaban solo en manos de algunas empresas que se podían dar el lujo de tener esos gastos, ¿no? Porque a lo mejor estaban un poco más caras, o que se podían dar el lujo de tener esas áreas que eran un poco más eh, analíticas, más experimentales, etcétera. Y hoy en día ya tenemos estas herramientas, pues ahora sí que como, como del diario, ¿no? Como del pan de cada día. ¿A qué me refiero con este tipo de herramientas? Ejemplos típicos como Power BI de, de Microsoft, como el mismo Tableau, que también es un visualizador muy interesante, como el mismo Qlix. Algunas de estas herramientas ¿no? Que, que han ido tomando auge y han sido cada vez más eh, de uso común para la gente que estamos al interior de, de, de corporaciones o para la gente que, que prestamos servicios eh, en este sentido. ¿no? Creo que eh, esta parte de, de que las herramientas se vuelvan tan comunes Ayuda bastante también para la venta interna en el sentido de eh, poder monitorear o dar seguimiento a muchas de las estrategias que a lo mejor comercialmente hacen sentido en el escritorio, pero que yo tengo que mostrar con datos duros si funcionan o no funcionan. Hace poco también nos, nos tocó eh, hablar con un cliente que decía, oye, yo quiero hacer un A-B testing, ¿no? Que también tenemos por ahí un capítulo y un blog alrededor de esto. Pero necesito alrededor de ese testeo, de esa experimentación, evaluar si la opción A o la opción B fue mejor. ¿Cómo le hago precisamente para eso? Bueno, a lo mejor este tipo de herramientas te ayudan a dar ese monitoreo o a dar ese seguimiento. Entonces es muy importante que toda esta parte de democratización y todo, que hoy en día esas herramientas se están volviendo cada vez más lo normal no al interior de, de las corporaciones, no solamente las apalanquemos o no solamente nos ayudemos de esto ¿no? a nivel de diagnóstico interno, a lo mejor si la tengo o no la tengo, sino también hay que entender mucho qué es lo que sigue, no si de pronto esto ya se volvió una regla del juego, entonces ahora la parte de innovación o la parte de cosas nuevas pues vienen a ser un poquito más complejas. Entonces, en ese sentido, también vamos empezando a construir, no solamente en el corto plazo, sino esta visión de qué es lo que sigue o hacia dónde va eh, mi estrategia, hacia dónde va mi empresa, hacia dónde va mi negocio o hacia dónde vamos nosotros mismos también como prestadores de, de servicios o, o, o de soluciones no al cliente final.
1: Sí, algunos pasos claves en el dashboard, pues es qué va a ser el contenido, ¿no? Asumiendo que conocemos todos los que estamos escuchando qué es un tablero, qué es un dashboard, qué es simplemente una visualización de manera dinámica, ¿verdad? Una visualización que también te puede ayudar no solamente a tener datos en Excel, sino a pasar esos Excel a gráficos que sean mucho más sencillos de procesar y entender y que también se actualicen de manera inmediata. Pues, eh, en ese sentido, realmente los pasos a seguir es que también necesitamos, una mejor calidad de métricas, mejor calidad de indicadores y mejor calidad de lo que le llamamos los KPIs o los OKRs, ¿no? que hoy están muy de moda. Entonces creo que estas prácticas se van a ir uno de la mano y, y creo que una gran noticia es lo que hizo Tabló en el descuento. De hecho, hoy puedes adquirir algunas licencias de Tableau, que es una empresa que nos ofrece herramientas de visualización bastante sofisticadas, por 35 dólares. ¿no? Entonces, creo que eso es un precio récord, es una nueva propuesta en el mercado y creo que es una invitación a que democraticemos eh, los datos y la analítica dentro de nuestras organizaciones, claro, de la mano con... Eh, ...empresas que ya lo han venido haciendo antes. Nosotros, por ejemplo, en el acompañamiento que a veces eh, solemos hacer... ...pues también es importante tener un portal donde todo esté en vivo siempre. Todos tengan acceso y también digamos que no necesites un humano... ...para cada vez que quieras ir a consultar un dato. no Entonces justamente los dashboards vienen a procese, proceder a ese punto importante. Perfecto. Entonces, como el punto número tres, los cursos y los centros de excelencia de datos se vuelven el nuevo normal. Eso es claro y creo que ya los hemos llegado a ver. De hecho, a nosotros nos tocó facilitar más de 24 conferencias en el, el 2020, el año de la pandemia. Y pues ahorita ya traemos unas nuevas iniciativas que algunos de ustedes ya habrán escuchado, como Atlas Academy, próximamente invitación pa, exclusiva para todos los miembros de Café de Datos. Pero los cursos y centros de excelencia, ¿por qué es importante? Bueno... Porque la transformación digital ha impulsado la adaptación en la agenda de aprendizaje de muchas profesiones. De pronto, ahorita estamos impartiendo como DATLAS y facilitando algunos cursos de datos para gente del sector salud. Entonces, va a estar tomándolo doctores, enfermeras y tal vez dentistas. Entonces, oye, ¿qué sentido hace que ellos aprendan de analítica? Bueno, pues es que la analítica tal vez sea como las matemáticas o tal vez sea como las clases de música o de arte podrán a lo mejor formar parte de la currícula no básica, pero sí de la currícula profesional, ¿no? También gente en finanzas, ¿verdad? Trabajando y aprendiendo muchísimo sobre la analítica, porque, ¿sabes? Al tener una formación matemática, puedes ayudar a impulsar negocios. O sea, el principal problema con ingenieros e ingenieras que no conocen el campo de dominio de negocio es que no tienen esa sensibilidad a los datos, ¿no? Entonces, pues digo, los financieros en general y las clases y algunas carreras de negocios tienen una formación donde tienen más sensibilidad a los datos, ¿no? También está el tema de los constructores, por ejemplo, las inmobiliarias. Ahorita también quieren que su gente que constantemente están evaluando terrenos, están evaluando las fórmulas para hacer desarrollos más rentables, ahorita sobre todo que el desarrollo vertical está siendo bastante explotado pues bueno, verdaderamente el uso de analítica tanto para generar eficiencias, pero deja tú eso, porque generar eficiencias es tal vez importante pero es una consecuencia lo que queremos es usar estos datos para poder generar nuevas líneas de ingreso o más dinero y es algo que también nos estamos involucrando y otro ejemplo que les quiero dar es que también por ejemplo el sector asegurador está bastante activo ¿no? bastante activo en el tema de analítica recordemos que el sector asegurador siempre ha tenido primas de riesgo, cálculos actuariales, etcétera, pero ahora en día se está democratizando algunas cosas en el negocio, así que creo que por esta parte de técnica, algunas cosas currículas importantes y si tú fueses a tomar eh, o si tú como gerente de analítica tienes que procesar Algún, algún curso o capacitación hacia el interior, es vámonos de lo más básico, introducción a la analítica desde las tendencias que están haciendo otras empresas en mi industria en otros lados, oye, estadística básica, hay ocho nueve conceptos de probabilidad que son sumamente importantes, qué es una distribución normal, oye, media, mediana, moda, y por otro lado también toda la parte de storytelling de datos. Para nosotros es uno de los cursos que más nos piden dentro de Atlas y es eh, justamente cómo convertir ese esos datos en historias y esas historias en planes de acción. Así que ese sería alguno de, de los comentarios sobre esta tendencia. Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos. Dentro de la primera generación de retos ACADE, a través de nuestros 14 módulos podrás explorar una amplia variedad de temas que te proporcionarán las habilidades necesarias para triunfar en el análisis de datos. Y eso no es todo, contaremos con tres talleres en vivo e invitados e invitadas sorpresa con quien podrás discutir tus proyectos, recibir orientación personalizada y llevar tu conocimiento al siguiente nivel. Y si para cuando estás escuchando esta promoción ya venció... Recuerda que siempre podrás encontrar contenido de aprendizaje en www.datlasacademy.com
0: Claro, claro, y, y creo que eh, también hay, hay una perspectiva súper interesante en el sentido de... Eh, hoy en día que está muy en boga toda esta parte de la transformación digital de los negocios y cómo la aceleró toda esta parte de la COVID, ¿no? Este, también es muy importante cómo al, al interior esta parte de los cursos, esta parte de los centros de inteligencia también ayudan a asegurar esa permanencia del negocio, o sea a, ayudan un poquito a leccionar toda la, la parte de adaptabilidad, toda esta parte que tienen que empezar a, a, a cambiar un poquito el chip a lo mejor de, de, desde la parte cultural hasta la parte técnica como les decía Pedro y también hay una parte que nos ha tocado vivir mucho que es eh, el generar pertenencia ¿no? Hace muchos años se se hablaba, yo escuchaba mucho esta palabra de, oye, este, hay que ponerse la camiseta, ¿no? Por el negocio, o hay que ponerse la camiseta por la empresa, eh, y sin duda digo Habrá quienes lo, lo motiven o quienes lo lleven a cabo de diferentes verticales. Pero esta parte de, de continuar aprendiendo, de tener un semillero ahí de conocimiento nuevo, que al final del día puede generar nuevas iniciativas, nuevas ideas, que puede este, gestar innovación, también genera un sentido de pertenencia. ¿no? Nos ha tocado a nosotros mismos que los muchachos que se han venido a integrar al equipo, nos han pedido justamente seguir aprendiendo y es gente que a lo mejor está recién grabada, o sea, yo lo, a lo mejor hay alguien que dice, oye, yo cuando me gradué lo que menos quería era seguir estudiando, pues nosotros al revés, ¿no? Y creo que ese es un gran motivador, y esta parte de los cursos, esta parte de los centros de excelencia, también vienen a habilitar bastante esa parte como, como software, esa parte cultural, esa parte organizacional de, de la pertenencia, y sobre todo también de la permanencia de, del negocio, no hacia, hacia futuro, sin mencionar también que pues hay todo un... Nicho por ahí abierto de oportunidades en el sentido de, pues, dar este tipo de capacitaciones, etcétera. ¿no? Ahora, en este sentido, pues, esa fue la tercera tendencia, ¿no? Vamos a pasar a la número cuatro. Pasando justamente a, a la número cuatro, a la tendencia número cuatro, la penúltima de este episodio del día de hoy, justamente la, la tendencia cuatro habla de que emergen nuevos roles de datos, ¿no? ¿Y qué sucede al interior de las organizaciones con estos nuevos roles? Pues, de pronto nos ha tocado a nosotros mismos ver o a nosotros mismos. Eh, platicar con gente que de pronto tiene uh, analistas en el área de finanzas, o gente que tiene analistas en áreas comerciales, o gente misma que a lo mejor de pronto tiene también eh, analistas o algún otro tipo de rol eh, en la parte de TI. Pero organizacionalmente lo que viene a ser toda esta tendencia es que precisamente no necesitamos a lo mejor hoy en día cazar hacia un área funcional o hacia un departamento, ¿no? Ya de pronto las fronteras o las líneas divisorias se empiezan a difuminar un poco y ya podamos encontrar nuevos roles al interior de equipos que a lo mejor antes no, no necesariamente... Eh, teníamos eh, en la mente esa vocación importante, ¿no? Obviamente hay todo un desarrollo a lo mejor más técnico del que nos podrá platicar Pedro, pero organizacionalmente hablando de eso se trata. Y también en el sentido de decir, oye, si ya logré generar no, un equipo no, multidisciplinario, etcétera, y ya logré gestionar al interior de mi empresa, yo como gerente o yo como eh, miembro de la organización, todo un equipo, pues cómo le doy continuidad a ese equipo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que cuidar en ese sentido eh, de los roles, sobre todo? ¿Y qué tengo que cuidar también de los mismos talentos y todo? Y de la forma en la que estos mismos roles pueden habilitar a otros miembros internos de la organización o también al cliente final, sin duda, ¿no?
1: Así es. ¿Cuáles son estos nuevos roles? Pues bueno, veníamos de estar platicando de roles puros como analista de negocios, Científico de datos, analista de datos, hablamos también de administrador de base de datos, arquitectos, arquitectas de bases de datos, estadísticos o ingenieros de datos, ¿no? Y esto era lo que un poco conformaba esta, este blog que en el 2019 realizamos sobre cómo se deberían de definir los roles de Big Data y Muchas gracias por todas las organizaciones que han seguido por ahí nuestros consejos. Eh, en esta ocasión, al decir que emergen nuevos roles, eh, no es necesariamente que desaparezcan nosotros. Solamente lo que queremos platicarte es que ahora estos analistas que antes solo se dedicaban a analizar datos, pues han buscado profesionalizarse y aprender a consultar y extraer datos desde el Data Lake, desde el Data Warehouse. Entonces se vuelven una especie de analistas ingenieros, ¿cierto? Unos analistas que ya saben escribir y saben escribir códigos de SQL para realizar extracciones y también llegan un poco más avanzados en sus análisis, sin integrar todavía este tal vez desarrollo de algoritmos, pero eh, sí a un grado de análisis mucho más profesional. ¿Qué otro tipo de roles? Pues bueno, también se borran un poco las líneas o pues es un poco difuso entender dónde acaba el rol del Data Engineer y del Data Architect, ¿no? Entonces estas dos líneas se están borrando, eh, estos dos roles siguen existiendo y siguen siendo bastante buscados, de hecho tal vez de lo más escaso en los equipos de ciencia de datos, pero eh, lo que sí es importante eh, recalcar es que al decir que se borran las líneas es porque eh, los ingenieros de datos que normalmente se encargan de oye, conocer solamente la información y conectar estas plataformas que van desde los S3 de AWS, programar los Lambda, ¿verdad? Si es que estás en infraestructura de AWS, pues bueno, eh, también a llevar a, a cómo va a consultar la organización esta información, cómo preparo esas bases de datos, cómo preparo las estructuras tabula tabulares. En ese sentido, ¿qué también está ocurriendo?, Gracias a esta tendencia, ¿cómo reaccionan los proveedores de servicio y de plataformas? Pues bueno, están buscando impulsar plataformas que son low code ¿no? o plataformas de muy baja dependencia de código para empoderar analistas, para empoderar también a gente que a lo mejor estadísticos que saben muy bien Excel, un poco de R, pero... Eh, buscar que con estas plataformas low-code pueda ser tan sencillo como tomar y arrojar o el clásico eh, anglicismo drag and drop, ¿no? Entonces, en ese sentido también están abriéndole las llaves a más data marts, a más data warehouse eh, y, y digamos que... Estos, estos casos en donde antes había más cadeneros para que yo pudiera llegar y explotar los datos de mi organización, pues ahora se están reduciendo gracias a estas tres situaciones. Analistas ingenieros, data engineers que se están convirtiendo un poco en data architects y también en plataformas de low code.
0: Hey. Esperemos que estés disfrutando de este capítulo que diseñamos especialmente para ti. No olvides que toda esta temporada de podcast está auspiciada por la Startup Datlas, una startup de analítica con sede en Monterrey, en donde nos dedicamos a desarrollar soluciones que transforman
1: datos en decisiones. Y si has llegado hasta aquí solo te queremos compartir un secreto. Próximamente lanzaremos una nueva iniciativa, Atlas Academy, en donde estaremos gratuitamente compartiendo un par de cursos y módulos sobre cómo realizar análisis. Así que síguenos en este programa para ser de los primeros y las primeras en utilizarlo. Continuamos con el programa. Gracias. Ahora de la quinta quinta, claro que sí, la quinta tendencia. Entonces déjenme repasar un poco. Estamos aprendiendo sobre cinco tendencias de datos para gerentes de Analytics. La primera tendencia es donde te platicamos un poco de arquitectura de datos y te dijimos que la tendencia es que se están mezclando los data warehouse y los data lakes. La segunda es que las herramientas de BI o de inteligencia de negocios se están haciendo mucho más mainstream o populares dentro de las organizaciones. La número tres es que los Cursos y centros de excelencia de datos se vuelven el nuevo normal para muchas organizaciones. Cuatro, la que acabamos de hablar, emergen los nuevos roles de datos. Y la quinta y última que tenemos para el día de hoy es que las alertas inteligentes en los negocios se vuelven pulsos comerciales. Ok, entonces, ¿qué queremos decir con esto? A ver. En 1975, el 17% de los activos de una empresa era intangible. Y el 83% tangibles. Es decir, el 80% de lo que valía una empresa era por sus edificios, por sus eh, instalaciones, por sus máquinas. Para el 2020, el 90% de los activos son intangibles y el 10% tangibles. ¿Eso qué quiere decir? Que estos activos que son intangibles, ¿verdad?, Quieren decir que son datos, ¿verdad? Que es, que es a lo mejor conectividad, que son también desarrollos internos que no necesariamente se pueden tocar, pero que sin duda afectan a la experiencia de consumo. Y pónganse a pensar, ¿no? Las últimas compras que han hecho, ¿no? En, en Empresas como LinkedIn, empresas como también es, eh, Slack, por ejemplo, pues en realidad las bases de datos que tenían y los RMs eran lo que más impactó la evaluación de esas empresas en su adquisición. En ese sentido, cuando hablamos de alertas inteligentes, pues hablamos de cómo convertir estos activos, que hoy representan un gran valor de muchas compañías, en alertas inteligentes para el negocio. Entonces, te voy a poner un, un ejemplo de viaje, ¿no? Vamos a suponer que yo estoy en este, yo, yo estoy, por ejemplo, en, en control municipal, ¿no? En un control de gobierno, en un control del municipio, y verdaderamente yo lo que quiero hacer es. Oye, identificar eh, dónde puede haber eh, contagios de COVID, ¿no? COVID-19 sabemos que ahorita es un caso muy específico en particular. Entonces, oye, con base a, a sensores y a lo mejor una alianza que hicimos con Google, en donde podemos ver dónde hay más gente movilizándose, me doy cuenta que el miércoles 5 de marzo se dirige un montón de gente al Zócalo Capitalino. ¿Por qué? Que a lo mejor porque va a haber una marcha, que porque va a haber este, una lo que sea, ¿verdad? Un, un, festejamos un campeonato de fútbol, pero lo que quiero decir es que si tuviéramos alertas inteligentes en un tablero, pues Secretaría de Salud pudiera identificar hacia dónde se está moviendo el tráfico, no se asusten, es un tráfico anónimo, es decir, es un tráfico donde no sabemos si, si Lupita o Pedro es el que va ahí, simplemente vemos que un montón de puntos se están moviendo del punto A al punto B y en esa congregación podemos estimar un peligro ponderado del COVID ¿no? y qué contagio puede haber. Entonces, en ese sentido, las alertas inteligentes tanto le pueden ayudar al gobierno y también hay algunas ideas comerciales que pueden platicar.
0: Sí, justamente eh, eh, en esta parte viene a ser súper importante, sobre todo para las empresas, llegar a esta parte o, o clavaron mucho en esto de, de inteligentes. ¿Qué, ¿Qué es lo que dota de, de inteligencia ahí en el sentido como de, de negocio? Pues justamente que bajemos a lo mejor esa, esa data disponible a verdaderos accionables, ¿no? Ahorita pero les, les puse un ejemplo, Oye, a lo mejor yo identificando que hay tráfico, que es a lo mejor más una parte descriptiva de lo que podemos hacer con la data, pues ya me arrojo una alerta y esa alerta me lleva a accionar ciertas, eh, pues horas y que actividades o iniciativas que me ayuden a un objetivo en particular que es evitar el contagio. En otros casos, ¿no? Nos ha tocado también que negocios nos dicen, oye, ¿sabes qué? A me gusta, no sé, uno de los primeros proyectos que trabajamos eh, justamente era medir el pulso de tráfico vehicular en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque querían ubicar eh, puntos de comunicación en panorámicos, en medios de, de comunicación masiva. Entonces, oye, pues imagínate, si pudieras tener toda esta parte del pulso, ¿no? De manera inteligente y todo, pues pudieras a lo mejor hacer displays dinámicos y no tendrías que poner el mismo panorámico ahí durante toda la vida, ¿no? o mismo caso también para la parte de segmentación o para la parte de prospectación que hemos tenido con otros clientes oye, cómo sé hacia dónde se están moviendo los negocios que yo busco o la misma gente o mi, mi, mi mercado meta alrededor de una cierta geografía o alrededor de una cierta zona, no una cierta región pues justamente esos pulsos nos ayudan mucho a entender, no nada más dónde están, dónde se mueven, que es a lo mejor lo, lo que a nosotros nos, nos encanta nos apasiona, sino también algunas eh, cositas que pueden ser coyunturales o pueden ser tendencias, como Pedro mencionó. Le mencionaba ahorita, oye, pues a lo mejor eh, ganó el equipo de fútbol y de pronto hay movimiento cierto en, en un punto, no que es un efecto que hemos visto por aquí en, en Monterrey pero pueden ser otras cosas, ¿no? Oye, las le, cuestiones climatológicas o a lo mejor este tema de la pandemia o a lo mejor algún otro eh, sentido eh, natural o, o comercial, pero todo ese tipo de cosas ayudan también a los negocios a aprovechar esas coyunturas. De pronto se pueden sumar a tendencias o se pueden subir y aprovechar este tipo de, de coyunturas también para hacer nuevos posicionamientos, ¿no? Hemos, dicho, hemos visto muchas empresas que de pronto tienen un gran oído al eco digital que está viendo, ¿no?, eco digital me refiero a lo que se está hablando, por ejemplo, en redes sociales, y de pronto se suben y sacan su propio meme y se vuelven virales, ¿no? O al revés, de pronto ellos mismos hacen o se hacen las víctimas de algún meme, etcétera. Y entonces, Pero todo esto funciona a partir de que tienen justamente eh, pues, bien monitoreado este pulso, como decíamos, ¿no? Y que pueden generar también a, hacia sí mismo y hacia su equipo estas alertas inteligentes, ¿no?
1: Perfecto, así que yo creo que con eso vamos al tiempo. Estimado César, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Estas fueron las cinco tendencias de datos para Genente Analytics y lo que tienes que hacer ahora es escucharlas, investigar un poco más de ellas y escoger cuál de esas va a estar en tu agenda del 2021. Muchas gracias por mi parte. Soy Pedro Vallejo.
0: César Salinas, aquí para servirles.
1: De Café de Datos, hasta la próxima. Nos vemos, ánimo.